0: Hola, ¿qué tal? Quiero agradecerle a Natalia Solano y al Área de Teorías e Historias de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Costa Rica por la invitación a realizar esta intervención. Mi nombre es María Alejandra Triana, soy licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Costa Rica y actualmente estudio una maestría en Historia del Arte en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, con énfasis en estudios curatoriales. Profesionalmente, me he dedicado tanto a la curaduría como a la docencia y la investigación, y los temas que más he trabajado se relacionan con el arte costarricense y latinoamericano de la primera mitad del siglo XX. Hoy les hablaré precisamente de un tema de gran importancia en el arte costarricense de dicho periodo. Mi intervención se titula La revista Repertorio Americano como fuente de investigación de las artes visuales costarricenses. En primer lugar, mencionaré algunas generalidades sobre la revista, su importancia para la intelectualidad costarricense y su pertenencia a una gran red de intelectuales y creadores latinoamericanos. Posteriormente me referiré a los principales asuntos artísticos que se presentaron en ella, y finalmente, a modo de ejemplo, les comentaré muy brevemente sobre los resultados de la investigación que desarrollé para mi tesis de licenciatura, cuyo tema y título fue «Repertorio americano y el grabado en madera costarricense de la primera mitad del siglo XX». Repertorio Americano fue una revista dedicada a la cultura y al pensamiento latinoamericanos. Su fundador, director y editor desde 1919 hasta 1958 fue Joaquín García Monge, quien perteneció a una generación intelectual de gran peso en el país, que al menos en el ámbito de la literatura es conocida como la nueva intelectualidad. A la nueva intelectualidad pertenecen, por ejemplo, María Isabel Carvajal o Carmen Lira, Roberto Brenes-Mecén, Omar Dengo, Alfredo González Flores, Rómulo Tobar, etc. Y esta generación, además de dedicarse eh, a la literatura, por lo menos la mayoría de ellos, tuvo la característica de considerar fundamental la educación y la pedagogía razón por la cual la mayoría de ellos se formaron como educadores. Joaquín García Monge eh, no es la excepción y él se formó como educador y pedagogo en Chile. Debemos mencionar que Joaquín García Monge, como ustedes lo saben, pues escribió El Moto y, y, otras, y otras novelas y cuentos sumamente importantes en la historia de la literatura costarricense. Así que lo situamos como literato, como educador y, por último, debo agregar como periodista, no solo por repertorio americano, sino porque tuvo otras empresas editoriales de gran importancia que lo llevaron a publicar incluso a grandes intelectuales latinoamericanos como Alfonso Reyes. La primera edición de Visión de Anáhuac fue hecha por Joaquín García Monge y no en México, por ejemplo. Un dato muy, muy interesante. En aquel entonces el americanismo era una forma de pensamiento, bueno, había varios americanismos, no solo uno, pero era una forma de pensamiento muy típica entre los intelectuales, eh, lo cual explica no solamente la publicación del repertorio americano, sino que toda esta nueva intelectualidad colaborara en el impreso convirtiéndose este prácticamente en la revista de la literatura y la pedagogía costarricenses prácticamente durante todo el periodo en que existió, pero con énfasis en los años 20 y en los años 30 porque en los años 40 disminuyó un poco su periodicidad y su impacto. Pero eh, pues es muy importante, el propio nombre de la revista lo dice, saber que el americanismo o los americanismos rigieron en gran medida todo lo que se publicaba en ella. El nombre del repertorio americano remite de inmediato a una revista que se publicó un siglo antes, entre 1826 y 1827, que se llamaba El repertorio americano y cuyo editor fue Andrés Bello, el, ven, el venezolano Andrés Bello. Eh, en esta revista ya había un gran deseo de unificar culturalmente y, ojalá, políticamente a toda América Latina. En el siglo siguiente, con el Ariel de Rodó y con otros pensadores, resurge con mucha fuerza esta idea de la integración continental y entonces hay una corriente arielista a la que se suma en los años 20 una corriente vasconcelista es decir, de José Vasconcelos y su influencia, eh, que fue el sustento teórico inicial para Repertorio Americano de Joaquín García Monge. Para Joaquín García Monge, a raíz de todo este pensamiento americanista, el periodismo cultural tenía fines políticos de integración contin continental y por esta razón, los artistas, los escritores, los educadores, los editores, los periodistas eran corresponsables de lograr el progreso espiritual y la integración de América y las publicaciones periódicas, como su revista, eran los medios para lograr esos cometidos. Esto explica por qué, aunque la revista se consagró principalmente a la literatura y al pensamiento político, en ella también tuvieron cabida las artes visuales y las teorías pedagógicas. La magnitud de la empresa al repertorio americano es realmente impresionante. La información abarcada en sus tomos es monumental y en ocasiones hasta laberíntica. Estamos hablando de que la revista se publicó semanalmente y eh, llegó a tener total de 1.185 números organizados en 50 volúmenes. Por eso, para los investigadores del repertorio americano, es fundamental un índice que se desarrolló en los años 80. Eh, el encargado de esto fue Evelio Echevarría, a quien le tomó casi 10 años lograr un índice general del repertorio americano en cinco tomos. Eh, por esta razón, pues no es sencillo aproximarse al repertorio americano en su totalidad y por lo general quienes han estudiado la revista lo han hecho desde un, un tema en específico que es lo más recomendable. repertorio americano circuló por toda América Latina y también se divulgó en Estados Unidos y en Europa, sobre todo en España y en Francia. Y eh, es interesante mencionar que fue financiado principalmente por el propio Joaquín García Monge, aunque contó con el, apo el apoyo de amigos que también creían en su empresa, por ejemplo, Roberto Brenes Mesén le dio los 700 dólares iniciales para poder empezar a publicar repertorio en 1919. Max Jiménez, el artista y escritor, también fue otro de los colaboradores asiduos del repertorio americano, no solamente mediante eh, préstamos, sino también pagando publicidad dentro de la revista y otros... Eh, otros personajes importantes que hicieron posible la publicación de repertorio en su materialidad fueron los impresores, por ejemplo, Abelino Alsina, quienes muchas veces no le cobraban a Joaquín García Monge o le permitían imprimir el, el tiraje de la semana eh, con la promesa de que algún día lo pagaría. Algunas veces lo pagó y otras no, pero lo interesante es saber que había tanta filantropía por parte de los eh, intelectuales costarricenses hacia la revista. Otra manera en la que se financió esta publicación fueron las suscripciones, suscripciones tanto nacionales como internacionales, los espacios publicitarios como estos que pagó Max Jiménez y por último hay que mencionar que muchos colaboradores costarricenses y también extranjeros, tenían la costumbre de enviar copias de sus publicaciones a la oficina de Joaquín García Monge como donativos, con la doble finalidad de que su trabajo fuera divulgado en repertorio, pero también de que pudieran ser vendidos para seguir financiando la revista. Podemos decir, por lo tanto, que el repertorio americano fue una de las revistas latinoamericanas más longevas y constantes. Como parte de esta estrategia de distribución que he ido comentando, hubo dos factores también muy importantes. En primer lugar, García Monge llegó a tener agencias de venta de la revista en muchos países. Y en segundo lugar, aparte de las ventas que lograba con estas eh, agencias de venta, fue realmente importante el hecho de que Joaquín García Monge procuró enviarle ejemplares gratuitos a los principales intelectuales del mundo interesados en los asuntos de América Latina. Lo que hacía era armar un paquete de dos ejemplares, uno para el destinatario y otro que iba con una nota en la que le solicitaba que ese segundo ejemplar por favor se lo regalara a algún intelectual que igualmente pudiera estar interesado en la revista. En esa misma nota le solicitaba al destinatario que por favor le enviara alguna colaboración para el impreso. De esa forma, pues pudo, este, mediante este tipo de contactos, tener muchas colaboraciones de muy diversos intelectuales latinoamericanos, pero también de otros lugares del mundo. Estas colaboraciones podían ser inéditas o no, es decir, podían ser artículos o comentarios que hubieran sido publicados en otras revistas o en otros espacios editoriales, este, lo cual no era ningún problema para Joaquín García Monje porque su revista estaba conformada tanto por textos inéditos como por textos ya editados que habían sido importantes en el mundo de la intelectualidad latinoamericana. Eh, Muchos elogiaron esta estrategia de Joaquín García Monge porque la revista se convirtió en una antología no solamente de nuevas intervenciones, sino de lo mejor de lo mejor que se había escrito en América Latina, tanto en época contemporánea como en el pasado. La revista fue realmente exitosa, como les digo, sobre todo en los años 20 y en los años 30, este éxito colocó al repertorio americano en el núcleo de una macrored intelectual y creativa latinoamericana y latinoamericanista, cambiante y dinámica que tuvo su auge en los años 20 y parte de los años 30. Precisamente, algunos de los primeros actores de esta red de redes fueron José Vasconcelos, José Carlos Mariátegui, Gabriela Mistral, Víctor Raúl Haya de la Torre, cuyas ideas, conversaciones y debates enriquecieron la revista. A finales de los años 20 y durante la década siguiente, se fueron sumando más voces, aparte de las de ellos, y los temas también fueron variando, conforme iba variando, la realidad latinoamericana. Pasaron, por lo tanto, de las utopías vasconcelistas del inicio, utopías de integración este, política, cultural, etc., a otros enfoques y preocupaciones relacionados Asimismo con América Latina, pero a los que se sumaba el antiimperialismo ante las intervenciones de los Estados Unidos en el continente. Entonces fueron importantes organizaciones como la Alianza Popular Revolucionaria Americana, es decir, el APRA, o también el apoyo que se dio por parte de la revista Augusto César Sandino en 1927 y 1928 Luego, en los años 30, a raíz de la guerra civil española, también hubo un enfoque antifascista muy fuerte por parte de la revista y sus colaboradores. Tenemos entonces eh, que en la revista se fueron sumando, desde su inicio y a lo largo de las décadas, corrientes como el hispanoamericanismo, el latinoamericanismo, el panamericanismo, el indoamericanismo y muchas otras eh, que hicieron de la revista pues realmente una red de comunicación y de debate muy interesante. Estos colaboradores que vivían como una especie de comunidad en la revista se compartían sus direcciones postales, entre ellos se propiciaba la comunicación que muchas veces se daban las propias páginas de la revista mediante textos elogiosos a veces o a veces mediante debates y cuestionamientos instigados por alguna encuesta o algún cuestionario publicado en la misma revista. Así que básicamente cualquiera que quisiera llevarle la temperatura a las discusiones intelectuales contemporáneas latinoamericanas, pues encontraba en repertorio un excelente punto de partida. Si nos concentramos en el ámbito específico de San José, tenemos que la oficina de Joaquín García Monge, que quedaba cerca de la actual Caja Costarricense del Seguro Social, se convirtió en un importante sitio de encuentro para la intelectualidad nacional, al punto de que décadas después, por ejemplo, Joaquín Gutiérrez recordaría el lugar como una cátedra libre que supo mezclar sabiamente una bohemia fecunda con la acción política, en palabras de Gutiérrez. En efecto, la trascendencia del repertorio fue internacional, pero también nacional, Prácticamente absorbió toda la producción intelectual y literaria del país, a excepción, claro, está, de los libros, convirtiéndose en el principal medio, que es ahora para nosotros la principal fuente primaria para la comprensión general de todo lo que sucedía en el mundo intelectual y literario del país. Así que muchas de las posturas nacionalistas, antiimperialistas e incluso antifascistas por parte de los costarricenses se juntaron en las páginas del repertorio con las, con las posturas americanistas, antiimperialistas y fascistas de otros latinoamericanos convirtiéndose el impreso en un hervidero de ideas eh, de consulta constante por parte de todos estos actores. Por todo esto que les he contado hasta acá, eh, pues el repertorio ha sido objeto en la actualidad, quiero decir, en las últimas décadas, de una buena cantidad de investigaciones. Los historiadores de la literatura son quienes más atención le han prestado a la revista con temas como la utopía en repertorio americano, las mujeres en repertorio americano, el negro en repertorio americano, pero también desde la historia propiamente, se han hecho investigaciones de gran peso. Por ejemplo, Pacas Virta escribió acerca de la revista eh, Asuntos Realmente Interesantes. Lo mismo Mario Oliva Medina, quien eh, tituló su libro Los Avatares de la revista El Repertorio Americano. Y tenemos incluso enfoques sociológicos acerca del impreso. eso por mencionar algunas de las investigaciones que han sido muchísimas. Sin embargo, en las artes visuales el repertorio ha sido menos atendido y esto fue lo que me llevó a interesarme en la revista desde la perspectiva histórico-artística. Desde siempre se ha tenido conocimiento acerca de la atención que eh, el repertorio americano le dio al arte costarricense. Por ejemplo, eh, en los cursos de arte costarricense de la Escuela de Artes Plásticas, se suele eh, enviar a leer algunos artículos de la revista, por ejemplo, las palabras que Maxi Ménez y Carmen Lira escribieron acerca de los primeros dibujos de Amigueti. Otra eh, manera en que se le ha puesto atención a la revista, previamente, es el proyecto Las Peras del Olmo, de Sila Chanto y Carolina Córdoba, en el que se recogieron y estudiaron las silografías de Emilia Prieto, que ella publicó en Repertorio Americano, y um, esto permitió comprender el papel importante que tuvo la revista en las artes del país, no solamente de, de Amigueti, sino también de Emilia Prieto. Pero... Eh, no ha sido tanto como en la literatura lo que se ha investigado en realidad acerca del repertorio americano y las artes visuales del país, así que hace unos años me dediqué a revisar número por número y tomar nota de todo aquello que se relaciona con las artes visuales en la revista y me percaté de que hay muchos temas desconocidos o cuando menos desatendidos que esperan por ser investigados. Voy a nombrar o a, o a listar algunos, por ejemplo, el grabado en madera, que es a lo que yo me dediqué pero también está la caricatura. Noé Solano, Francisco Rodríguez Ruiz y una que otra caricatura de Amiguetti y Max Jiménez eh, forman un corpus realmente interesante que espera en este momento por ser investigado. Otro tema eh, muy relevante es la presencia constante del concepto de deshumanización del arte un concepto del filósofo español Ortega y Gasset que tuvieron grandes efectos en el arte costarricense vanguardista y no solo en el costarricense también en el latinoamericano y esto no ha sido investigado. En tercer lugar, la visión particular que se presentó en la revista acerca del arte mexicano es sumamente interesante sobre todo en cuanto al movimiento muralista. Hubo múltiples publicaciones sobre artistas mexicanos, sobre obras mexicanas realizadas en los años 20 que a fin de cuentas se convirtieron en alimentación para el proceso de, de inclusión de las vanguardias en el arte costarricense. Otro tema realmente eh, relevante fueron las conversaciones y polémicas que se desarrollaron en la revista por parte de costarricenses o de costarricenses con actores latinoamericanos. Por ejemplo, una corta pero muy interesante polémica que se dio entre José Carlos Mariategui y Max Jiménez acerca de la obra de Diego Rivera a mediados de los años 20. Eh, ellos discutieron acerca de la dicotomía de arte comprometido versus arte por el arte, que fueron dos conceptos que permearon las discusiones en el país. Y por último, para terminar con este listado, pues vale la pena decir que hay artistas poco conocidos y obras poco conocidas en las páginas de repertorio que también están a la espera de un investigador interesado. Para cerrar esta segunda parte, pues es necesario decir que repertorio americano es un complemento al estudio del de arte de la generación de los años 30, de la generación nacionalista o generación de la nueva sensibilidad, como también es conocida, y hay que ver esta revista como un contrapunto, si se quiere, a las exposiciones de artes plásticas que se desarrollaron entre 1928 y 1937, que fueron el otro lugar donde ampliamente se divulgaron las artes plásticas costarricenses en la primera mitad del siglo XX. Ahora me referiré de manera muy sucinta a los resultados de mi investigación eh, de, para la tesis de licenciatura, para la cual me planteé la siguiente pregunta. ¿Qué relación tuvo el repertorio americano con el desarrollo del grabado en madera costarricense en la primera mitad del siglo XX?, esta pregunta me la planteé porque durante la revisión que hice de todas las ediciones del repertorio americano, alcancé a contabilizar alrededor de 430 silografías, es decir, grabados en madera, creados por artistas costarricenses entre 1929 y finales de los años 40. Encontré en orden de aparición... 108 grabados de Francisco Amiguetti, 91 de Gilbert Laporte, 19 de Carlos Salazar Herrera, 101 de Emilia Prieto, 56 de Max Jiménez y 32 de Lastenia La Araujo, una salvadoreña quien residió un tiempo en el país y cuyo grabado fue bastante cercano al de Emilia Prieto y Gilbert Laporte. Además encontré eh, algunos grabados en madera de Teodorico Quiroz, Juan Manuel Sánchez, Francisco Zúñiga, Manuel de la Cruz González, Adolfo Sáenz, Adela Fernández de Línez, Ricardo Jiménez Alpizar y Graciela Moreno Ulloa, quienes colaboraron con uno o dos grabados, que sin embargo pues es, in, es interesante eh, mencionar. Esta gran cantidad de grabados que aparecen en la revista, evidentemente llamó mi atención, porque hasta ahora pues solo se tenía conocimiento de los grabados de Emilia Prieto, de uno que otro de Francisco Amiguetti, uno que otro de Maxi Menez, pero nunca habían sido contabilizados ni analizados en conjunto. De hecho, de la silografía de la primera mitad del siglo XX, lo que más se conoce y se ha estudiado es el álbum de Grabados en Madera de 1934, conformado por alrededor de 64 silografías de varios de estos mismos artistas que acabo de mencionar. Este álbum se conoce bastante bien pero el repertorio americano viene a ser un complemento de todo lo que significó el desarrollo de la silografía en este, en este periodo del siglo XX. Para desarrollar la investigación, tomé en cuenta la historia del pensamiento, la historia de la literatura, la historia intelectual y el contexto sociopolítico a partir de la metodología de la iconografía y la iconología. De la historia intelectual en específico, pues me enfoqué en su objeto de estudio, que son los autores, los libros, los folletos que circulaban, los medios por los cuales circulaban, es decir, lo que leían los intelectuales, lo que leían los artistas. Y esto eh, me llevó a pensar las conexiones internacionales del repertorio americano en términos de redes intelectuales. Y por eso es que propongo que la revista perteneció a una macrored intelectual latinoamericana y latinoamericanista. Luego de reconstruir o de intentar reconstruir todo ese contexto al que perteneció el repertorio americano tanto en el país como en América Latina, me dediqué a tratar de explicar las características visuales y de contenido de todo este corpus de grabados a la luz de toda esa nueva información. Me resulta imposible por espacio y por tiempo compartir con ustedes ahora todo lo que pude descubrir con respecto al repertorio en esos años, pero en cambio lo que voy a hacer es compartirles los resultados de la investigación y a quien esté interesado pues eh, le comento que la tesis está en línea en caso de que la quieran revisar. En primer lugar, encontré que por la pertenencia de esta revista a una amplia red intelectual y creativa, aunque el grabado latinoamericano casi no fue divulgado en sus páginas, facilitó el acceso de los artistas costarricenses a no pocas revistas culturales y artísticas, tanto latinoamericanas como de, otros, de otras regiones, pensemos en España, Francia eh, y otros países europeos. Por ejemplo, tuvieron acceso a revistas como Prisma, Proa y Martín Fierro de Argentina, Alfar, La Cruz del Sur y La Pluma de Uruguay, Amauta y el Boletín Titicaca de Perú, y Radiador Forma. 30.30 y Frente a Frente de México, y la revista de avance de Cuba, todas revistas en las que se divulgaba la silografía hecha en esos respectivos países y en los países hermanos latinoamericanos. Este amplio panorama del grabado latinoamericano que se presentó en este conjunto de revistas y en algunos libros ilustrados, este, muchos de los cuales seguramente también conocieron los costarricenses gracias al repertorio americano, les proveyó de todo un espectro de posibilidades técnicas y formales. En segundo lugar, encontré que el grabado en madera moderno costarricense empezó en repertorio americano. No he encontrado ejemplos previos de grabados vanguardistas en el país que no estén en las páginas de repertorio. Y el primero de todos los artistas en desarrollar obra xilográfica fue Francisco Amiguetti. Es de particularísimo interés el hecho de que estos primeros grabados de Francisco Amiguetti, que se publicaron en la revista entre 1929 y 1931, se hicieron en su mayoría en el contexto de la Alianza Popular Revolucionaria Americana. Es decir, que tenemos un surgimiento del grabado en madera costarricense en un contexto completamente político. Pero pronto eh, Francisco Amiguetti se desapegó de la APRA y empezó a interesarse más en desarrollar una silografía apegada a su propia literatura. Entonces emprendió un viaje a Argentina, Perú y Bolivia para el que su carta de presentación fueron sus grabados en repertorio americano y sus poemas publicados también en repertorio americano. Buenos Aires fue el sitio donde residió más tiempo, alrededor de nueve meses, y ahí tuvo la oportunidad de vincularse con muchos escritores, artistas e intelectuales. Y de conocer aún mejor el desarrollo de la silografía más reciente en Argentina, en el resto de Sudamérica, en Latinoamérica y en el mundo. Cuando regresó a Costa Rica, Amigueti no solamente siguió publicando grabados y literatura en repertorio americano, sino que también participó en el álbum del 34 que mencioné antes así como en publicaciones, algunas dirigidas a niños, otras no, como Triquitraque, una revista infantil, publicada en 1936, de 1936 en adelante, el libro Cuentos Viejos de María Leal de Noguera, de 1938, el libro Poesía Infantil, una antología editada por Fernando Luján, en 1941, un libro chileno titulado Luciérnaga de 1946, editada por Oreste Plath, y su famoso libro Francisco en Harlem de 1947, que junto con sus otros libros autobiográficos, Francisco en Costa Rica y Francisco y los caminos, se convirtieron en una tríada de libros realmente importantes para la historia de la silografía costarricense. Y Podemos decir que todo esto empezó en repertorio americano, que siempre, desde el primero hasta el último momento, le prestó, le prestó atención a la producción artística amiguetiana. En tercer lugar, encontré que el conjunto de grabados, en este caso no en madera, sino en linóleo, de Carlos Salazar Herrera, que fueron publicados en repertorio, son el inicio del libro Cuentos de Angustias y Paisajes un libro ilustrado con 23 grabados cuyas primeras versiones se publicaron de manera separada junto con los respectivos cuentos en repertorio americano antes de que se realizara la publicación del libro años después. Algo semejante ocurrió con los grabados de Max Jiménez. Descubrí que el poemario Revenar, la novela El domador de pulgas y la novela El jaúl, Todas empezaron antes en repertorio americano, que fue prácticamente un laboratorio literario y silográfico. No está de más recordar que Amiguetti y Max Jiménez son reconocidos en la historia de la literatura costarricense como los primeros escritores vanguardistas, por lo que no es poca cosa poder afirmar que sus mejores contribuciones plástico-literarias se gestaron en gran medida en la revista de Joaquín García Monge. Por último... Encontré que Emilia Prieto, Gilbert Laporte y Lastenia Araujo trabajaron muy en conjunto a partir de sustentos teóricos semejantes para elaborar todo un corpus bastante grande de silografía política, de comentarios políticos visuales que no sé qué tanto efecto habrán tenido en el entorno costarricense, sé que no tuvieron mayor impacto en el resto de América Latina pero que ahora componen un corpus de obras cirográfica realmente interesante que algunos han vinculado incluso con el arte contemporáneo. En fin, repertorio americano es una fuente casi que inagotable de información para estudiar el pensamiento, la literatura y las artes visuales costarricenses de la primera mitad del siglo XX. Apenas pude contarles unas pocas cosas relacionadas con mi investigación. Establecí algunos temas que creo que deberían ser investigados en un futuro, que seguramente habrá muchos más de esos que puntualicé, pero mi intervención tenía el objetivo de presentar una revista como una fuente de estudio para comprender otros factores de la historia de Costa Rica. Con esto termino, no sin antes agradecer de nuevo al área de teorías e historias de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Costa Rica por extenderme la invitación a compartir con ustedes mis temas de investigación. Muchas gracias.